0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! E hoje é um dia muito especial! Nós vamos falar sobre contagem de prazo na nova lei de licitações. E para isso estamos recebendo ele, que é procurador federal, fundador e colaborador do portal LC, especialista em licitações e contratos e também é professor e palestrante. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Daniel Barral. Oi, professor Ricardo, muito obrigado pelo convite
0: para estar aqui. Já acabei cometendo a minha primeira o primeiro erro nosso, né? Da, 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 não aguardei a entrada da, da chamadinha. Muito obrigado aí por toda, toda a deferência. É, da Fossete para nos convidar aqui para o Boletim Diário. Para mim é uma grande, uma grande honra é, estar aqui para a gente debater
1: os temas mais relevantes da Lei 14.133. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor, e ninguém tinha percebido, mas eu tenho certeza que agora eles vão voltar um pouquinho só para ver esse rinho aí. <risos> professor, vamos lá. Você já conversa de bastidores aqui, eu sei o quanto você domina o tema licitações públicas, fala de uma maneira muito fácil e eu quero aproveitar justamente a sua agenda aqui conosco para falar de um tema super importante aí que é a contagem de prazos né, na nova lei de licitações. Se possível, professor, vou explorar um pouco mais até que você fale também na, a, a dica para o gestor e também para os licitantes. Por favor, o espaço é seu, professor. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Esse é um tema, a contagem
0: de prazos na nova lei. É um tema que me chama a atenção no ponto específico da execução dos contratos, porque quando nós vamos ali, e aí eu estou me referindo para aqueles que querem acompanhar com a lei aberta do lado, para ir conhecendo os artigos da nova lei 14.133, eu estou me referindo especificamente ao artigo 105, 106 e seguintes da lei 14.133. Esses artigos, eles lidam de uma maneira diferente com o tempo, quando a gente estava acostumado com a Lei 8666, nós tínhamos é, contratos, de uma maneira geral, o que? Limitados a 12 meses, eram aqueles contratos regidos pelo artigo 57 da Lei 8666, é, a, portanto o tempo de execução de um contrato administrativo era muito mais reduzido do que aquele tempo que hoje vai ser o normal, o, o habitual eh, na Lei 14.133. Por quê? Porque se nós olharmos para a regra geral prevista no artigo 106 eh, da Lei 14.133, a gente vai observar lá que o legislador autorizou o gestor público a celebrar contratos por cinco anos. São, portanto, um período que pode inclusive ser prorrogado por mais cinco, ou seja, é, durante 10 anos da execução daquele objeto, nós teremos um único contrato com um único contratado da administração. Esse período todo, então, é, vai ser submetido a uma única relação jurídica. E isso vai desafiar tanto o gestor público na fase do planejamento da sua, da sua contratação, como o licitante, né, o contratado, o futuro contratado, a ter uma outra relação é, dentro dessa relação jurídica. E aí o, algumas preocupações que me ocorrem quando a gente analisa esse tempo mais alargado de execução contratual. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado muito maior na fase de planejamento é, desses contratos administrativos. Esse planejamento, então, tem que ser um planejamento muito mais voltado a estabelecer uma relação de longo prazo, como o próprio impõe, como o próprio estabelece o artigo 106. E esse longo prazo, né, que vai ser estabelecido entre o gestor público e o futuro contratado, deve ser pautado em outras bases, em outros, é, 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 em outros conceitos. E aí, quando a gente vai, é, e eu acho que isso é importante para aqueles que estão acostumados a licitar pela Lei 8666 e agora vão passar, né, a partir de agora, 1 de abril de 2023, a, a se acostumar a esse novo marco normativo, é, deve obedecer algumas, algumas questões é, é, de orçamentação. Porque, primeiro, né, vamos lá para aspectos práticos e que simplificam fica a aplicação da norma o artigo 6º inciso 15 da lei 14.133 simplificou unificou as duas coisas então agora acabou aquela discussão que existia entre serviço e fornecimento agora tudo vai poder ser contratado é, de imediato por mais de 12 meses discussão que a gente não tinha autorização é, na lei 8666 então na lei 8666 por exemplo a compra de combustível tinha que se encerrar em 31 do 12 agora na lei 14.133 por força da equalização que ocorreu no artigo 6º inciso 15 isso é, cai por terra e se simplifica o tempo é, desse contrato a outra questão que eu acho que é importante para que esse vídeo não fique muito longo, mas que vocês captem a mudança de tempo que existe entre a lei 8666 e a lei 14.133, é o seguinte, e eu acho que isso é importante para que se estabeleça uma relação é, de, de confiança entre a administração e o contratado, porque no final do dia, Ricardo, o que a gente precisa é isso, é que o contratado, ele perceba que a administração tem boa fé na execução do contrato, quer que aquele contrato seja bem executado por aquele período todo que foi estabelecido originalmente, ou seja, é que não não está ali simplesmente para extrair a maior vantagem possível do contratado. Então, nesse ponto, eu acho que a, a interpretação é, da extinção do contrato antecipada, que é uma autorização que consta lá no artigo 106, parágrafo 1 precisa ser feita com muito cuidado. O que, que diz o 106, parágrafo 1 Diz que a cada aniversário desse contrato, ou seja, eu fiz um contrato de 5 anos com meu fornecedor é, de mão de obra terceirizada, por exemplo. A lei autoriza que a cada aniversário desse contrato a administração chegue para esse contratado e diga olha, não quero mais, não quero mais esse contrato. Então, na data do primeiro aniversário, você que foi contratado para 5 anos inicialmente, é, recebe um aviso antecipado da administração e diz que aquele contrato é, está é, é, rescindido para ali daqui a dois meses, né? que é o que estabelece o 106, parágrafo primeiro. O exercício dessa prerrogativa de extinção antecipada pela administração, e isso tem sido cada vez mais interpretado assim por grandes autores, como, por exemplo, o professor Massal de Tem Filho, ele só pode ser executado ou seja, eu só posso acionar essa rescisão antecipada desse contrato né, que foi originalmente celebrado por cinco anos no primeiro, no segundo, no terceiro aniversário se houver uma justa causa para isso, se houver um motivo superveniente que me obrigue a rescindir antecipadamente esse contrato. Então, porque se eu não fizer essa interpretação né, combinada né, de um contrato de longo prazo mas é, que deve obedecer a boa-fé, que deve governar a relação entre as partes, eu caio por terra toda a vantagem econômica que eu buscava alcançar né, com esse contrato de longo prazo, com essa relação de confiança que se estabelece. Então, eu acho que, Ricardo, é, 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 se, por um lado, a lei deu né, uma relação de mais longo prazo para a administração, por outro, o gestor público precisa perceber que ele não pode acionar todas as prerrogativas da lei sem uma justificativa, sem uma fundamentação e sem uma demonstração de boa-fé é, no acionamento dessas cláusulas. Então, é, essa, é o, essa é uma preocupação que eu tenho tá? quando eu vejo é, é, a lei dar um prazo tão grande para um contrato sem que esclarece em que situações ela pode rescindir
1: antecipadamente esse vínculo. Exatamente. Professor, é importante ressaltar, né? Sei que você vai falar ainda pensando nos, nos licitantes aí, mas... Ah, aliás, eu quero já deixar claro, né? Não deixe de seguir aqui. O professor vai aparecer aí as, as redes sociais, também do, do portal LC, né? Mas, professor, é importante ressaltar o quê? Os licitantes precisam se preparar cada vez mais para um processo e pensar até que ele vai ficar também mais competitivo, né? Porque são contratos que podem ser, dependendo da área, um excelente negócio, né, professor? Sim. E além disso, além de se preparar, ele precisa saber
0: exatamente onde estão os seus custos, né? Porque ah, as primeiras licitações que vão ocorrer né, nesse novo ambiente da Lei 14.133, tanto a administração como o licitante vai estar meio sem um parâmetro tão definido assim, é porque nós estamos acostumados com o cenário da 8666, então os custos serão diferentes, a forma de planilhar será diferente, então muito cuidado, o instante tem que ter muito cuidado ao participar dos primeiros certames, para que ele não mergulhe demais no preço e depois se veja obrigado a honrar um compromisso de 5 anos, que talvez ele não tenha condição de, de, de arcar, né? Então... É, é, é um novo ambiente que exige muita capacitação e muita cautela nessas primeiras licitações.
1: E professor, quero aproveitar aqui a sua agenda a, e continuar a aula de hoje, né, onde você vai falar aí sobre a matriz de risco nos contratos baseados aí na nova lei de licitações. Por favor, o espaço é seu, professor.
0: Muito obrigado, Ricardo. Prazer estar de volta aqui com a PORSETI. O boletim diário para a gente falar um pouquinho sobre a nova lei, a nova lei geral de licitações, né, a lei 14.133, num tema que eu acho é, que assim como aquele que tratamos no vídeo anterior, né, que é contagem de prazos é de absoluta novidade para aqueles que só conheciam a lei 8666. É, a matriz de riscos, né, que é um termo policêmico é um termo que alguns já trabalham com gestão de risco nos contratos administrativos podem achar que é disso que estamos tratando mas não é bem é, o tema é, da governança das contratações né porque quem já trabalha com licitações conhece a matriz de riscos como aquele instrumento que nós utilizamos na fase da, do planejamento da contratação para identificar os riscos da contratação e saber quais são as medidas internas né, de governança de gestão de riscos que eu vou implementar para reduzir né, ou a probabilidade da ocorrência de um determinado dano de um determinado risco ou o efeito desse dano quando ele se materializar. Então, nós temos matriz de risco para as contratações comuns, em que nós estabelecemos medidas mitigadoras dos riscos da contratação. Isso é uma coisa. Mas o que eu quero tratar aqui com vocês é a matriz de riscos como uma cláusula do contrato. Está né? previsto lá no artigo 6º, inciso 27 da lei 14.133, e essa matriz de riscos, ela é obrigatória em determinadas contratações, especificamente as contratações de grande vulto, aquelas acima de 200 milhões, obras e serviços de engenharia acima de 200 milhões de reais, ou as obras e serviços de engenharia que adotem o regime de execução de contratação integrada ou semi-integrada. Esses, esses dois tipos de contratação, a partir na aplicação da Lei 14133 terão obrigatoriamente que estabelecer matriz de riscos na gestão do risco é, da execução do contrato. E o que, que quer dizer isso? Né? Quando a gente vai para a lei 14.133, a gente percebe que o legislador utilizou tanto foi beber lá da lei do RDC, como foi bebê também das leis associadas aos contratos de concessão de serviço público 8987 e 11.079 para trazer para o universo das contratações públicas essa técnica de definição e de alocação de riscos. Então, basicamente, né, se a gente é, for com a cabeça da Lei 8666, a gente na Lei 8666 tem o seguinte sentido, né, a seguinte lógica. A teoria das alias, a famosa teoria das alias. Então, na Lei 8.666 a gente tem a alha ordinária, que é a alha do empresário, e que se eventualmente ocorrer uma alteração de preços, né, sujeita ali à inflação, durante 12 meses ele vai ter que arcar com aquele custo, aquela alha ordinária. Se a área é extraordinária, ou seja, uma flutuação muito grande do câmbio, uma flutuação muito grande do combustível, como a gente está ocorrendo, está tá verificando agora, né, recentemente, é, na nossa realidade, né, é, nessas situações, quando a área é extraordinária, a administração pagaria, então, o valor, recomporia o custo desse contrato, né, o custo associado à execução desse contrato. E a gente teria uma terceira área, que é a área administrativa, ou seja, toda vez que a administração fizesse algo que impactasse negativamente na execução daquele objeto, também ela deveria recompor o objeto daquele contrato. Esse era, era o estado de arte é, da Lei 8666. Agora, na Lei 14.133, se abre um espaço, né, que eu acho que é isso que é importante é, nesse, nessa pílula aqui de conversa que a gente está tendo, de as partes definirem onde cada um vai arcar com os custos e essa definição, né, caso a caso, no contrato, ela vai ter que ser negociada pela administração e pelo contratado, ou seja, não vai ser mais a lei que vai dizer onde cada um entra com a conta, né, pagando a conta. Quem vai definir onde cada um vai arcar com os custos? É o contrato, ou seja, é a negociação conduzida pela administração e pelo licitante. E aí é óbvio, né? Claro, isso só vai ser deixado, ou seja, a administração só vai ter o um custo de definir né, a matriz de risco nessas grandes contratações ou em contratações mais é, específicas, mais difíceis, que envolvam uma execução de um objeto mais singular. Mas, se você licitante estiver numa situação como essa né, de, de trabalhar num contrato com matriz de riscos é, o que é importante entender é o seguinte, você só vai poder entrar nesse negócio com matriz de riscos sabendo exatamente quais são os seus custos. Quer dizer, o, o importante aqui para que se alerte né, nesse mundo novo das, da, da lei 14.133 é saiba lendo o edital e vendo o contrato se você está no universo de risco legal, né o, a, o, o equilíbrio econômico financeiro de um contrato legal, ou se você está nesse nosso novo universo de matriz de riscos. E se você estiver entrando numa listação com matriz de riscos, tome cuidado, entre, entre sabendo quais são os custos associados àquelas opções que são ali apresentadas. Porque a conta pode ser bem
1: diferente. Perfeito, professor você é daqueles mestres né que a gente fica aqui assistindo e aí vê assim ele faz parecer que é fácil e eu sempre faço essa brincadeira aqui mas não é você que está acompanhando aqui não se engane ou seja você precisa se preparar é muito importante o professor bem anunciou aí estamos a menos de um ano da nova lei de licitações meu recado aqui tanto para você gestor público como licitante vai esperar tudo isso começar para se capacitar eu acho que agora é o momento de entender cada vez mais as regras do jogo estão mudando então não deixe de buscar aí os especialistas no assunto e por falar nisso professor eu quero se possível que você fale um pouco aí sobre o seu trabalho também sobre o portal as suas redes sociais por favor, eu tenho certeza que tem muita gente que está conhecendo o professor agora e agora vai começar a segui-lo aí também. Por favor, o espaço é seu, professor. Sem dúvida nenhuma. Eu, Ricardo, assim como todos
0: os que me escutam, sou um apaixonado pelas licitações e contratos. Tenho tanto aí é, na, no, no letreiro passando tanto a minha rede profissional como a do Portal LC, que é uma iniciativa que eu participo, fundei e participo junto com outros dois professores, o professor Rafael Sérgio e o professor João Domingues, em que nós concentramos tanto na rede social, no Instagram, como no site né, listação e contrato.com.br, um material muito rico, nosso e de outros professores, focado na discussão de licitações e contratos tanto no universo antigo, no universo da 866 que estamos deixando é, para trás, como também na Lei 14.133. Então, eu quero agradecer é, o convite para estar aqui no, no Boletim Diário e convidar toda a sua audiência, Ricardo, para conhecer lá o Portal LC. E é um prazer, é um material inteiramente gratuito, à disposição de todos que queiram se aprofundar nesse universo das contratações públicas. Será um prazer recebê-los.
1: O mesmo eu digo, viu, professor? Foi um enorme prazer aqui recebê-lo. Tenho certeza que é a primeira de muitas vezes que você irá passar aqui pelo Boletim Diário. E claro, em nome de toda a família Forset, eu quero agradecer né a sua agenda, a sua disponibilidade, prontamente nos atendeu e nos brindou aí com essa verdadeira aula aí sobre contratos, entregou bastante conteúdo aqui para o nosso público. E com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google
0: e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licitafor7 em todas as redes sociais e acessar www.licitacao.com.br para começar a vender ao governo com a gente.